0: Posloucháte podcast serveru Euractiv.cz, Evropa zblízka, tentokrát o přípravách českého předsednictví v Radě EU příští rok. Jak velké zemětřesení v přípravách sebou může přinést nová vláda? Jak bude vypadat komunikační kampaň? A není vysoký počet stážistů na úkor regulérních zaměstnanců příliš velký risk? Moje jméno je Ondřej Plevák a na tyto otázky se budu ptát Alice Krutilové, ředitelky odboru pro předsednictví České republiky v Radě EU na úřadu vlády. Dobrý den, vítejte.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: České předsednictví v Radě EU se velice rychle blíží, začne už za 8 měsíců. Jaké nejdůležitější organizační úkoly ještě před úřadem vlády stojí? Co máte ještě před sebou?
1: Děkuji za tu první otázku. Já možná ještě předtím, než se vrhnou na nějaká úskalí, která jsou před náma, tak pro posluchače nastíním, že ta organizace předsednictví v rámci České republiky je nějakým způsobem institucionalizovaná. A to v tom smyslu, že my na úřadu vlády fungujeme jako centrální koordinátor pro některé typy akcí, které se budou konat v rámci České republiky a snažíme se koordinovat činnosti mezi ministerstvama, ale značná část těch úkolů a odpovědnosti vlastně taky leží na jejich bedrech. To znamená, že ne všechny přípravné práce jdou. Za námi, ale dělíme si tu odpovědnost. Hmm. Co se týká přímo té vaší otázky, která směřovala na nějaké organizační úkoly, které jsou před náma? Tak čistě z hlediska nějaké logistiky a přípravy je to v podstatě dokončení veškerých veřejných zakázek, které jsou v tuto chvíli buď připravovány nebo běží, proto aby ty akce v rámci České republiky proběhly hladce. Můžete si to představit v podstatě jako jeden velký event management, kdy neděláme prostě jednu velkou konferenci na jednou, ale připravujeme zhruba 250 akcí, které proběhnou na půdě České republiky. A proto potřebujeme zajistit úplně všechno od toho prostoru, kde se ty akce budou konat přes prostě všechny související služby, jako je catering, doprava, ubytování, ale současně také s kolegy z Ministerstva vnitra a policie České republiky, ochranné služby. Řešíme zabezpečení těch akcí, bezpečnost delegátů během jejich to v České republice a řešíme v podstatě celou řadu těchto doprovodných služeb, které se na ta jednání vážou.
0: A nějaké teda ještě velké úkoly, které před vámi jsou, úplně třeba zajištění nějakých Prostory si ještě třeba nemáte zařízené?
1: My už většinu těch prostor máme v tuto chvíli zasmluvněnou a doufám, že do konce tohoto týdne budeme mít i pozitivní stanovisko vlády k tomu poslednímu prostoru, hmm. který máme vybraný. Takže z tohoto pohledu je to vlastně hotovo, ale potřebujeme právě, protože na ty prostory jsou navázány některé další veřejné zakázky typu prostě catering a ubytování, tak je potřebujeme vypsat co nejdříve tak, aby vlastně to na sebe nějak logicky navazovalo.
0: Hmm. Já teďka malinko poskočím dopředu a zeptal bych se, jak zmenujete tady ty organizační věci, tak co by se stalo, kdyby nová vláda chtěla nějakým způsobem toto ještě upravit? Jak moc by vám do toho zasálo, kdyby například, jak říká Petr Fiala, přesunula se část těch akcí do Brna?
1: To je poměrně zásadní otázka pro mě a pro celý můj tým, který se na té organizační a logistické přípravě podílí. My samozřejmě sledujeme vyjádření opozičních politiků ještě z doby před volbama hmm. a ta kritika směrem k rozhodnutí vlády, které bylo přijato centralizovat všechno do Prahy, je poměrně konzistentní a dlouhodobá. Nicméně my jako státní úředníci samozřejmě pracujeme v duchu litery toho, co nám vláda neuzákonila, ale schválila. A to již v roce 2019, kdy vlastně rozhodla, že veškeré ty akce mají být prostě konány na území hlavního mít. Města Praha. Hmm. Takže s tímhletím mandátem my v podstatě pracujeme a proto jsme připravovali ty akce tak, jak jsme je připravovali. Pokud by mělo dojít k nějakému jako zásadnímu koncepčnímu přehodnocení toho dosavadního přístupu, to znamená, že bychom třeba šli tím modelem Českého předsednictví z roku 2009, kdy spousta akcí se konala v krajích a hmm. to nikoli v náhodou se většinou konaly ty neformální jednání ministerský ve městech, odkud pocházely ty ministři, tak by to pro nás opravdu byl velký hlav, protože, jak jsem říkala před chvílí, ty prostory jsou třeba smluvně Zajištěné už v Praze a připravují se k tomu veškeré ty, ty další veřejné zakázky. Já se tady podívám do taháku, který jsem si přinesla sebou, protože se do okolností jsme s kolegy dávali včera v noci dohromady nějaký argumentář, proč ten přesun mimo Prahu není úplně dobrý nápad. A jsou to opravdu prostě důvody, ať už se týkající téhle té čistě logistiky, o které jsem hovořila, ale taky bezpečnosti. Kdy v podstatě my bychom potřebovali spolupracovat s policií a s ochranou službou i ve všech těch krajích, vzniklo by tam pravděpodobně. Podobně taky problém s nějakou návazností akcí, protože máme týdny, kdy třeba po sobě se řadí v sobě v Praze vlastně tři neformální jednání ministrů hned za sebou. A pokud já bych měla část toho týmu, řekněme v Brně, a druhý den by mi na to navazovala akce v Ostravě. Mm-hmm. tak budu mít problém i s tím organizačním týmem, budu mít problém s hosteskami, budu mít problém s liaison officerama a budu mít problém pravděpodobně s vozovým parkem, který ho nemám dostatek, tak abychom to vlastně mohli rozčlenit do různých částí České republiky. Takže by to byl prostě organizačně logistický opravdu jako myšmaš, který by vyžadoval poměrně zásadně rezantní navýšení finančních prostředků na to, aby se to dalo utáhnout, navýšení personálních zdrojů, aby se to dalo udělat a hlavně já mám velký otazník v hlavě, pokud by to bylo zvládnutelné z hlediska logistiky. Hud, který nám dává zákon o zadávání veřejných zakázek.
0: Mm. Tak když na to navážu, kdyby se ta nová vláda rozhodla ještě navýšit ten rozpočet, tedy samozřejmě kdo ví, kdy ta nová vláda by začala fungovat, tak dokázalo by toto předsednictví ten, ten aparát vůbec vtřebat?
1: Asi záleží na tom, na co byste ty prostředky chtěl alokovat. Aha. Pokud byste je chtěli dát třeba do lidí a ještě personálně daleko víc vybavit ať už v ústředí nebo třeba stále zastoupení v Bruselu, tak na to si myslím, že už je relativně pozdě, pokud by třeba ta ministerstva už teďka neměly nějaký půl lidí, který by byli schopní okamžitě vyslat ven, tak aby působili v naší diplomatické službě na stálém zastoupení. Ten důvod je mimo jiné třeba to, že všichni kolegové, kteří odjíždí jako diplomaté do Bruselu, tak musí mít prověření nastoupení tajné. Hmm. Což trvá Národnímu bezpečnostnímu úřadu ze zákona několik měsíců tuhleto prověrku udělat a v podstatě připravit nějaký vyšší desítky třeba osob na to, na to vyslání, touhletou formou. Si myslím, že už jsme jako hodně na hraně toho, aby to bylo realizovatelné. A možná by taky nebylo úplně dobré, aby tam ti lidé třeba přijeli jako v červenci a v srpnu v podstatě poprvé viděli, jak vypadá pracovní skupina a hned se vrhali do toho, jak ji budou předsedat. Hmm. Takže z hlediska posílení toho Bruselu o nějaké jako opravdu markantní počty nových pracovníků, si myslím, že realizovatelné není, menší počty asi pravděpodobně ano. Na druhou stranu, vy sám jste konstatoval, že to předsednictví Vlastně začne už za 8 měsíců a většinou ta jednotlivá ministerstva dávají lidem podílejícím se na přípravě předsednictví termínované smlouvy, které v tuto chvíli z většiny jsou pouze do konce příštího roku. Takže vlastně i třeba my u nás, když teď ještě najímáme některé nové kolegy, tak můžeme nabídnout pouze 14-měsíční kontrakt mm-hmm. v dané platové třídě, která není úplně nejvíce atraktivní ze všech možných. Takže možná, že i ta motivace některých lidí naskočit do tohohle běhu naposled. V chvíli by nebyla úplně velká. Z hlediska alokace dodatečných prostředků do logistiky, tak by se určitě daly dělat krásné věci třeba v kultuře nebo v nějakých komunikačních věcech, ale myslím si, že by musel někdo přijít s tím, že to má opravdu velmi dobře promyšlené že má nějaký koncept, do kterého to chce dostat. A ten samý člověk by musel mít velmi dobře promyšlené, jak to udělat z hlediska toho zákona o zadávání veřejných zakázek.
0: Mm-hmm. A když mluvíme o těch financích, tak na přelomu léta a podzimu tam došlo k navýšení toho rozpočtu, ten původní byl 1,2 miliardy přibližně a došlo navýšení o 200 milionů, tak co všechno vám to vlastně umožnilo, ten dodateční rozpočet?
1: My jsme v prvé řadě rádi, že vláda jsem tomu věnovala se vší vážností a vlastně posoudila ten dosavadní stav příprav českého předsednictví a na základě právě toho posouzení došlo k tomu navýšení. Ta částka 200 milionů tehdy úplně nespadla z nebe, Nicméně byla výsledkem právě vyhodnocení aktuálního stavu příprav a ty nové peníze, které nám byly alokovány, připomínám, zatím státní rozpočet na příští rok nebyl schválený a pravděpodobně se ocitneme v rozpočtovém provizoriu minimálně na několik měsíců příští rok, tak ty peníze umožňují jak další personální posílení, tak jsou alokované do nějaké logistiky a komunikace a byly taky alokované tuším částečně na akce, které jsou v Gesti úřadu vlády. To personální posílení vycházelo z toho, že my jsme požádali ministerstva, aby si oproti tomu navýšení personálnímu, které původně bylo schválené v roce 2019, udělali nějakou prověrku, mm. podívali se, jaké legislativní fajly budou na stole, jestli třeba komise nevydává v nějakých oblastech nějaké nové obsáhlé balíky, na které prostě nemají lidi, a aby se vyhodnotili, jestli nepotřebují personální posílení. Takže to, že nám ten materiál schválený 23. srpna vlastně umožňuje nabrat dalších 28 lidí do státní služby nebo podzákonní práce, tak je výsledkem této prověrky. Z těch 28 lidí 11.11 Nastále stále zastoupení do Bruselu, takže vlastně posílí tu naši ambasádu či EU. A 18 by jich mělo být v České republice. A ministerstva, která dostala ta nová místa, jsou třeba Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo životního prostředí, které z definice prostě aktuální agendy typu Green Deal nebo Fit for 55 digitální transformace mají poměrně velké penzum legislativy a zjistili, že potřebují vlastně pomoci. No a co se týká těch prostředků, které šly do logistiky, tak tam to navýšení vlastně vyplývalo z toho, že my jsme si... Udělali nějaké rozpočtové cvičení, kdy my prostě víme, že během toho předsednictví musíme zajistit určité penzum akcí, s tím jsou spojené služby, ale zcela otevřeně říkám, že ještě stále se nám stává, že se vlastně dozvídáme, že budeme muset mít nějaké další finanční plnění, se kterými jsme třeba úplně jako původně nepočítali, takže část těch prostředků je prostě na tyhle ty věci, které se nepředvídaly v roce 2019, což je úplně přirozené, protože nikdo vám nedá žádný plán, jako co všechno si musíte odklikat proto, abyste udělali předsednictví. Každá Jí má trošku jinak a vlastně až v průběhu té přípravy se dozvídáte, co všechno budete muset ještě dělat, takže část těch výdajů pokryjí i tady tohle. No a potom se nám prostě úplně obyčejně stalo to, že některé finanční odhady plnění veřejných zakázek z roku 2019 prostě se ukázaly jako lehce podhodnocené. O to víc prostě v dnešní době, kdy máme 4% inflaci, rostou ceny veškerých komodit a služeb a my prostě víme, že až dojde na to plnění těch veřejných zakázek, takže budeme potřebovat o trochu víc peněz, než se původně počítalo. Takže se letím navýšením vytváříme taky jako určitý buffer na to, abychom vlastně měli na pokrytí těch vyšších nákladů.
0: Ještě pokud jde o tu organizaci, vy jste zmínila stále zastoupení ČR v Bruselu. Mě by zajímalo, jak jsou vlastně rozdělené ty úkoly mezi vás jako úřad vlády a to stále zastoupení, jestli se to třeba bude lišit i v průběhu to samotné, samotného předsednictví, jestli třeba vyděláte hlavně tu přípravu a to stále zastoupení potom vlastně to po vás, dá se říct převezme.
1: My děláme možná z povahy věci uh, trošku odlišný typ přípravy na předsednictví, mm. protože to, co vlastně spadne na hlavu kolegů na stálem zastoupení v Bruselu, je to každodenní vyjednávání v rámci rady, to znamená mezi členskými státama, od nejvyšší úrovně ministerské až po tu pseudo nejnižší, ale vlastně nejdůležitější technicistní uh, na pracovní skupině. Mm. Takže jsou to vlastně kolegové, kteří jsou v Bruselu, kteří budou předsedat ta jednání v drtivé většině, i když některá jednání jsou předsedaný z Prahy kteří se vlastně připravují hlavně obsahově na to předsednictví. To znamená, že oni teď chodí, strašně netvorkují, navazují kontakty s Evropskou komisí, dívají se mnohem více na to, jak fungují výbory v parlamentu, kdo jsou zpravodajové těch legislativních návrhů, jaké mají pozice. Dostávají se prostě daleko víc do té materie a bohužel v té postcovidové době taky musí velmi často navazovat kontakty vlastně s novými kolegama z jiných členských států, mm. protože dřív prostě všichni seděli vedle sebe na skupině a občas na pivo znali se, ale teď se prostě poměrně dlouho ty lidi neviděli, takže musí nějaké neformální vazby mezi sebou jako dělat zcela nové. Takže kolegové v Bruselu se spíš soustředí, bych řekla, na na tu materii, na ten obsah, opravdu na to, co na nás prostě zbyde, co budeme muset kam dotáhnout, aby dobře znali institucionální prostředí. Zatímco my tady v České republice se soustředíme i na tu organizační stránku, kterou jsem zdlouhavě popisovala doteď těch neformálních akcí, které budou v Praze. A kromě toho děláme některé zastřešující věci typu zajištění nějakého základního kulturního programu nebo, nebo té obecné komunikace. O EU, České republice v EU a předsednictví navenek jako takových.
0: Hmm. Kdybych se ještě malinko vlastně věnoval té koordinaci, tak a vrátil se malinko ještě k té nové vládě. Tak jsou takové informace v EHTR, když to řeknu tak, že by mohlo dojít k vytvoření pozice ministra pro evropské záležitosti, který by měl mimo jiné na starosti i předsednictví. Mě by zajímala vaše pozice, jestli by to nebylo kontraproduktivní, kdyby právě se musela takhle narychlo měnit ta koordinace.
1: Já se úplně nechci pouštět do komentování aktuálních politických vyjednávání o složení budoucí vlády, ale možná se vám pokusím vysvětlit to rácio, proč si myslím, že ty strany se baví o tom, že ten minister by nebylo úplně špatná volba. Je to určitě model roku 2009, kdy vlastně pan Aleksandr Vondra byl tehdy místo předsedou vlády což znamená, že měl určité slovo v té vládě i určitým svým kolegům, mohl hlasovat samozřejmě a když to porovnáte se situací, která vlastně panuje dneska, tak u nás na úřadu vlády působí penístátní tajemnice pro evropské záležitosti, která je současně náměstkyní naší sekce. Nicméně není členkou vlády. A to, že není členkou vlády, má implikace i z hlediska potom toho samotného výkonu předsednictví. Protože v době, kdy my budeme mít předsednictví, tak ta osoba, která vlastně zastává tuto tu pozici, by nemohla předsedat Radě ministrů pro obecné záležitosti. Tam podle jednacího řádu rady tento člověk musí být členem vlády nebo prostě musí mít politickou odpovědnost. Takže by nám to v podstatě vytrhlo ten spat i v tomto smyslu, že bychom měli toho řádného předsedu. A s tím předsednictvím se potom pojí taky celá řada úkolů třeba ve vztahu k Evropskému parlamentu, kdy vlastně ten reprezentant vlády musí každý měsíc jezdit na plenární zasedání do Bruselu nebo do Štrasburku. a prezentovat tam pozice rady, jménem rady. A uh, upřímně řečeno v tom, jako workloadu, který my už dneska na úřadu vlády máme a který je koncentrován vlastně do, do, ta, do tohoto státního tajemníka dneska je velmi obtížně představitelné, že by to ten člověk mohl během toho půl roku při zachování psychického a fyzického zdraví nějakým způsobem zvládnout. Takže já osobně vnímám prostě tu debatu o tom ministrovi uh, za A jako nějakou powerplay i v rámci České republiky, kdy, kdyby to byl minister, tak má prostě um, silné slovo vůči svým partnerům z rezortu. A současně by nám to pomohlo uh, i navenek. Hmm. při tom samotném výkonu toho předsednictví. Samozřejmě dnes ta naše organizační struktura je taková, že máme, jak jsem popisovala paní státní témnice a náměstkyni naší sekce, na dní už je potom pouze předseda vlády, takže vlastně je to poměrně lineární a jednoznačné. V momentě, kdyby tam byl nový ministr, tak je velkou otázkou, jakou strukturu by si vlastně zvolil pod sebou. Jestli by třeba ještě rozčlenil tu sekci nějak víc opět podle modelu roku 2009 či, či nikoliv Kdy se potom mezi nás ředitele a tu nejvyšší politickou sféru prostě třeba dostalo dalších pět lidí, tak by to určitým způsobem mohlo komplikovat jako přijímání nějakých rozhodnutí, nebo by to třeba bylo zlouhavější, hmm. ale věřím v to, že nějaký model, který bude fungovat, se určitě najde.
0: A s nimi to jako něco, co určitě člověk nechce dělat pár měsíců před předsednictvím?
1: Určitě nikoliv, nicméně ten čas tam ještě relativně stále je. Jo, není to samozřejmě na nějaké obrovské zemětřesení, mhm. ale já myslím, že co je jako daleko důležitější, aby ta příští vláda si opravdu vzala to předsednictví za své, možná se trošku poučila z toho, co jsme si sami způsobili v roce 2009, mhm. snažila se prostě zachovat nějakou jednotu a soustředila se na ty přípravy. My, když jsme hovořili s váženými hlavami, které se pohybují v evropské politice po dobu prostě víc než deseti let. Třeba vedle takových velikánů, jako je Angela Merkel, tak tihle lidé, kteří prostě tu evropskou politiku dělají hrozně dlouho, tak říkají, že pro ten úspěch toho předsednictví si myslí, že není ani tak důležité, aby ty naši političtí představitelé znali do nějakého detailu každou legislativu, která vlastně spadá třeba do jejich formace rady, ale aby si daleko lépe byli schopni uvědomit tu institucionální dynamiku. Ty vztahy, aby věděli, komu zavolali, aby prostě byli nějakým způsobem sociálně otevření vůči, vůči svým partnerům a kolegům a měli vůbec tu chuť něco někam dotáhnout a projednat. A potom, že ta materie jako taková, prostě a její detailní znalost, už to už můžete nechat na těch jako nižších levlech. Ale když si myslím, že ti politici prostě vezmou za své, pochopí, že předsednictví není o tom, že my půjdeme do světa a budeme všem cpát náš názor jako ten jediný správný, ale když to pojmou tak, že se budou snažit hledat kompromisy, aby se opravdu celá ta Evropa někam posunula, tak potom budeme úspěšný.
0: Takže Česká republika má vlastně v podstatě fungovat jako ten honest broker a... Přesně tak. ...vlastně zprostředkovat ten kompromis s tím, že když je prostor, tak prosadit své vlastní zájmy.
1: Určitě to je vlastně podstata celého výkonu předsednické funkce, že vy se vlastně oprostíte od těch svých národních zájmů nebo nějakých striktních názorů, neprosazujete, nehovoříte jménem České republiky, tak jak to děláte prostě celý zbytek fungování roku, když nejste předsednictví, nebo desetiletí, když nejste předsednictví, ale snažíte se hledat právě o toho, ten, ten middle ground mezi členskými státama, snažíte se hledat kompromis. A uh, samozřejmě jsou taktiky na to, jak uh, můžete nechat váš hlas zaznít uh, bě- i během vašeho předsednictví. Uh, ta úplně nejjednodušší uh, je vědět, kdo je vaším spojencem uh, v té které agendě, nající nějaké like-minded partnery, kteří vlastně potom, když vystupují, uh, tak implicitně i ty ostatní státy chápou, že hovoří třeba jako vaším jménem, jako toho, jako toho předsednictví, uh, ale, ale vy to neděláte explicitně takhle sami.
0: Hmm. Kdybych se ještě vrátil zpátky k těm přípravám, k té organizaci, tak od začátku se mluví o takové bolístce, která je vlastně způsobená i tím, říká se, poddimenzovaným rozpočtem, a to je to personální zajištění. Vy už jste o tom mluvila. Když bych dal příklad jednoho názoru, co koluje v ETRu, tak to je analytik Vít Havelcasting Tenku Europeum, tak upozorňoval na to nedávno, že podle těch dosavadních plánů, bude ta organizace velmi stát a záviset na stážistech, pro které navíc nejsou podle něj zajištěné důstojné podmínky v Bruselu. Mě by zajímalo, když to vezmeme úplně jako obecně, jestli to, že těch stážistů je třeba relativně více, větší poměr než v případě jiných zemí, jestli to neuškodí i té vlastně vyjednávací schopnosti České republiky.
1: Máte pravdu, že ta otázka toho personálního zajištění je něco, co se nám vrací minimálně od té doby, kdy byl vlastně schválený rozpočet v roce 2019, ale už jsem vám nějakým způsobem popisovala, že jsme se pokusili udělat si tu prověrku prostě těch agent, který jsou na stole a přizpůsobit tomu i to personální zajištění. A možná je důležité ještě připomenout, že to, o čem se tady teďka bavíme, je vlastně centrální rozpočet a prostředky, které můžou jít z nějaké, prostě mašličky ve státním rozpočtu na předsednictví z toho toho centrálního měšce. Co ale může udělat každé ministerstvo, které si prostě vyhodnotí, že navzdory tomu posílení, o kterém jsme se bavili, takže ještě stále je v nějakém jako personálním nedostatku, tak si můžou poslat lidi na stále zastoupení do Bruselu vlastně za své vlastní rozpočtové prostředky, ze své vlastní kapitoly. Jsou prostě ministerstva, která spravují ve vlastní kapitole několik desítek miliard českých korun a vyslání jednoho experta na stále zastoupení stojí zhruba nějakých 3,5 milionů korun by oko. Takže si myslím, že pokud je tam vůle ty lidi tam dostat jako navíc, tak je tam ty rezorty určitě Posílat budou. A moje poslední informace od kolegů z ministerstva zahraničních věcí je, že ministerstva takhle pošlou ještě na stále zastoupení třeba ještě 25 dalších lidí, mimo to naše penzum vlastně navíc. Jo. Takže ono je potřeba se podívat na ten celkový obrázek. Není to prostě tak, že bychom byli úplně jako chudí příbuzní. Velmi často se skloňovalo taky posílení stálého zastoupení ještě o kolegy z institucí, protože existuje možnost tzv. secondmentů, kdy vy třeba jako zaměstnanec komise se prostě můžete na 8 měsíců přemístit třeba na naši stále zastoupení nebo do Prahy a pracovat pro ten stát takhle, akorát nesmíte nic předsedat, protože byste teoreticky byli ve střetu zájmu, kdy jako komisní úředník napíšete legislativu a pak se na půl roku přesunete na druhou stranu stolu. No a ty stážisti, se kterými jste vlastně začal celou tu otázku, tak ty byly taková jako prostě komplementární možnost. Nemyslím si, že bychom nějak jako úplně vystřelovali v tom počtu lidí, kolik jich na stálem zastoupení bude. My celkově teďka počítáme, že tam bude asi 250 lidí a z toho těch stážistů zhruba 25. Na druhou stranu bych asi pochválila kolegy z Ministerstva zahraničních věcí za to, že ten výběr provedli relativně hodně včas. Že si ty stážisty rozdělili podle jejich oblastí zájmu, snažili se jim najít uplatnění v těch agendách, ve kterých už mají třeba nějakou expertízu. A na začátku vlastně letošního podzimu ti lidé už i byli v Bruselu na nějaké studijní cestě, aby se seznámili se svými budoucíma kolegama, aby viděli to prostředí, aby si nějaké jednání zažili. A myslím si, že teďka do začátku toho předsednictví vlastně s nimi budou kolegové z Bruselu držovat i kontakt, aby oni vlastně už se postupně dostávali do té materie. Takže tam prostě nepřijedou příští rok v červenci a nebudou úplně vyříkově vidění, kde se prostě ocitli, ale minimálně trefí do jednacího sálu a už třeba za sebou budou mít nějaké nějaký zápis jednání, takže budou vědět, co dělají. Já si myslím, že prostě na ten support těch diplomatů to bude určitě velká pomoc. Myslím si, že budou moct dělat nějaké koordinační práce. Samozřejmě nebudou draftovat texty, nebudou prostě dělat kompromisy a nebudou předseda těm jednáním, to, to je nemožné. Ale jako... I pro ně si myslím, že to bude poměrně jako super zkušenost, přece jenom to předsednictví je něco, co zažíváte jednou za 14 let a možná, že když to takhle zažijete přímo v tom srdci Bruselu jako, jako relativně ještě mladý, životem neošlehaný student, tak vás to možná i nějakam potom prostě třeba nasměřuje k nějaké další profesní kariéře. Nějaké finanční ohodnocení kolegové dostanou, tam bych nechtěla zacházet do detailu, ale nicméně, je to i dílem přispění úřadu vlády, kdy jsme vlastně z rozpočtové rezervy ministerstva zahraničních věcí pustili nějaké prostředky na to, aby stážisty ohodnotili dle, dle návrhu MZV. Jsem si vědomá toho, že se kolem toho v médiích, v tištěných v novinách strhla jistá kontroverze, ale rozhodně to nikdo nemyslel nikdy tak, že bychom předsednictví zachránili stážisty a vybrali si je, protože je můžeme vykořišťovat. To bych považovala za velmi nešťastné interpretaci tohle toho záměru.
0: A zároveň je to tedy i příležitost, když mluvíte o stážistech obecně o pracovnících, do budoucna vlastně posílit ten český aparát nějakým, nějakým jako kvalifikovanými lidmi, kteří potom vlastně zůstanou a budou dál pracovat pro Českou republiku.
1: To je uh, taky velmi dobrý postřeh, se kterým já bych hrozně ráda souhlasila, ale poučena zkušeností z roku 2009 se trošku bojím, že se to nestane. Protože v roce 2009 uh, úplně v analogickém modelu do státní zprávy, protože to předsednictví bylo poprvé, bylo to velké, Byli jsme relativně nový člen. Přišlo velké množství nadšených vzdělaných lidí, kteří kvůli tomu předsednictví třeba ještě jako získali nějaké další vzdělání, dovednosti obrovskou zkušenost a z většinou těch lidí se potom ten stát rozloučil po skončení předsednictví bez dalšího. Oni utekli ve velké míře do soukromé sféry, kde prostě dneska zastávají vysoké pozice a s nějakou nostalgií se dívají na tohle své působení, ale ten stát si je nedokázal udržet a já se trošku bojím, že se nám stane to samé navzdory nějakým prostě proklamacím několika politických stran, že by byli neradí, aby to skončilo úplně stejně, ale když si to prostě srovnám s vyjádřeními, že státních úředníků je příliš mnoho a je potřeba je krátit, tak bohužel ta agenda Evropské unie na jednotlivých ministerstvech obecně není úplně tou nejprioritnější a vždycky, když se dělaly nějaké škrty, tak prostě šly do těch odborů, které se vinovaly jako Evropských záležitostí Takže já jsem osobně skeptická, ale nechám se ráda překvapit tím,
0: pokud by to dopadlo jinak. Když bych se přesunul ke komunikační stránce Českého předsednictví, která bude určitě velkou součástí jak na venek, tak dovnitř, tak můžete zmínit, co všechno se chystá?
1: Určitě máte pravdu, že to je jeden z pilířů těch našich činností, které připravujeme v rámci předsednictví. A my bychom možná chtěli využít to předsednictví i k tomu, abychom vůči širší české veřejnosti dokázali lépe komunikovat o EU jako takové a obecně, protože prostě asi všichni v této té česko brusovské bublině víme, že podle eurobarometrů nepatříme třeba mezi úplně jako nejnačinější podporovatele Evropské unie, tak bychom se rádi pokusili toto změnit, takže bychom chtěli za a trošku lépe informovat o tom, vlastně, co je to EU a jak funguje, co je to Česká republika v EU, co nám to přináší. Možná se, a teď jsem osobní, protože jsem vyjednávala před několika lety Brexit, trošku vymezit i vůči takovým těm tendencím, prostě říkat, že Chexy je v podstatě výborný nápad, protože to není výborný nápad ani politicky, ani ekonomicky. A samozřejmě potom teda taky v širší veřejnosti vysvětlit to, co znamená mít předsednictví, že dokážeme něco ovlivnit, že jsme prostě dostatečně sebevědomí člen toho klubu, který si uvědomuje nejenom svá práva, ale i povinnosti a že jim prostě dostojíme. A rádi budeme posouvat ty evropské politiky někam dál. Takže v tomto smyslu připravujeme nějakou komunikační kampaň, kterou budeme vypisovat taky formou veřejné zakázky velmi brzo. Nicméně, co se týká těch aktuálně používaných nástrojů, které my máme vlastně k dispozici proto, abychom komunikovali o tom předsednictví, tak jsou relativně omezené. Omezené jsou proto, že není zvykem, aby když vlastně ještě běží ty předsednictví před náma, což jsou teďka slovinci a od na francouzi, tak aby se třeba spouštila oficiální webová stránka. Takže vy vlastně ještě nenajdete žádný one-stop-shop. Uh, najdete jednu webovou stránku, na které běží odpočítávadlo, uh, že to předsednictví bude. Ale uh, pokud si chcete najít více informací, tak už musíte být trošku větší fančmekr, uh, jít na webové stránky úřadu vlády nebo na webové stránky Euroskopu, uh, kde my se snažíme zveřejňovat nějaké informační články a minisérie, profil lidí, kteří dělají na předsednictví uh, edukativní materiály, typu jaký je rozdíl mezi Radou Evropy, Evropskou radou a Radou EU, což je takový jako oblíbený. Uh, to je evergreen, ale divil byste se, kolik lidí stále ještě neví. Takže komunikujeme takhle, nemůžeme mít vlastně oficiálně ani sociální sítě s přídomkem předsednictví, takže komunikujeme přes Twitter backstage Press, kde prostě poutkrýváme nějaké informace ze zákulisí. A já osobně si myslím, že ty komunikaci hodně pomůže, pokud se jí budou s nějakou větší vervou a pozitivním tónem věnovat také politickí představitele s tím blížícím se předsednictvím. Mm-hmm.
0: To je pravda, že něco takového proklamovali v těch předvolebních kampaních, tak uvidíme, jestli tomu dostojí. Když bych se přesunul k prioritám, což je vlastně velká součást předsednictví, je to něco, čemu se vlastně ten stát, který předseda, chce věnovat a chce například dotáhnout nějakou legislativu ke zdárnému konci. Tak mě by zajímal ten proces, jak probíhá to formulování těch priorit a jak je inkluzivní. Koho koho všeho se vlastně ptáte na to, jaké by ty priority měly být a jaké budou?
1: Já bych možná na začátek jenom řekla, že odlišujeme vlastně v tom procesu obsahové přípravy dvě linky. Jedno je program TRIA, což je vlastně program Francie, České republiky a Švédska, takový společný tří po sobě předsednictví. A druhý jsou potom ty národní priority. U toho prvního programu TRIA, tam už se blížíme víceméně finalizaci těch prací, dokonce listopadu bychom měli mít hotovo a někdy zhruba v polovině prosince ten program bude zveřejněný, je relativně obecný, následuje vlastně strukturu strategické agendy, což byl dokument prostě přijatý na úrovni Evropské rady jako nějaká vize pro, pro další práci v tomto institucionálním cyklu. A ten dokument je relativně obecný, protože vy potřebujete znajít nejenom zhodu mezi těma třema předsednictvíma, ale potřebujete pro něj získat i podporu všech ostatních členských států v radě. Takže tam prostě si nemůžeme vypychovat žádné naše libůstky, ale snažíme se prostě o nějakou zachování konzistentní linky prostě mezi těma třema posobědoucíma zeměma. Tenhle ten program my primárně jsme konzultovali s ministerstvy v rámci České republiky, protože prostě to jsou ti, kteří pravděpodobně ví, jaké špílce máme vůči sobě s Francouzi, třeba v obchodní politice a jsou schopni nám k tomu nejvíc poradit. Ale daleko obsáhlejší konzultace jsou u toho programu českého předsednictví, což je ta druhá noha a vlastně pro nás jako politicky i komunikačně daleko zajímavější, protože to, co si nemůžete dát do toho programu Tria, tak si v podstatě logicky narvete do toho národního programu, který můžete prostě takhle prezentovat jako svoji nějakou lajkovou loď. A z hlediska obsahové přípravy těch českých priorit, tak my jsme zatím postupovali tak, že jsme si někdy před asi dvěma lety udělali dokument, který se jmenuje Východiska pro priority, kdy jsme vlastně požádali jednotlivá ministerstva, aby nám indikativně řekli, co si myslí, že by chtěli prosazovat, co bude na stole a co bude pro ně prioritní. Z toho vzniklo prostě nějakých jako pět hlavních pilířů. Byl to dokument, který jsme nechali přeložit do třech jazyků a rozeslali jsme ho taky přes ambasády vlastně našim partnerům, aby jsme si nějak otestovali vody, jak oni se na to tváří. A potom jsme začali poměrně zdlouhavé cvičení s jednotlivými ministerství, Když jsme je poprosili, aby se sesypali do jednoho dokumentu vlastně všechny legislativní a nelegislativní fajly, které prostě buď jsou na stole anebo hrozí, že budou na stole, což vedlo ke vzniku asi 300 stránkového dokumentu velmi technicistní povahy, který vlastně každému tomu legislativnímu nebo nelegislativnímu návrhu přidává určitý druh priority. Nízkou, střední, vysokou. A to i z hlediska toho, jak se ten návrh vlastně projednává v radě, jaké pozice mají naši partneři v triu, jaká je pravděpodobnost, že to to někam dotáhneme. Takže my máme udělané tohleto technické cvičení, ze kterého jsme si vytáhli ty největší červené, nejdůležitější priority a postavili jsme je proti těm východiskům, které jsou asi rok a půl staré. A zjistili jsme, že se nám ty východiska zcvrkávají na tři pilíře, protože některé prostě ty pasáže už byly obsoletní. A tak jsme se vlastně teďka dobrali k nějaké třípilířové struktuře potenciálních priorit, kterou máme na stole, kterou zhodou okolností kolegové dnes na výboru pro EU pravidelném úterním sezení náměstků k evropské agendě projednali nějakým koncenzuálním způsobem a předložíme vládě vlastně ke schválení aktualizovanou verzi jak toho mapovacího cvičení, tak ještě takového víc psacího cvičení, kterému říkáme sektorové agendy a to je vlastně dokument, který u každé jednotlivé formace rady typu ECOFIN hospodářské finanční věci anebo EPSKO sociální věci vlastně enumeruje ty důležité fajly pro Českou republiku. Tohle to všechno my děláme v konzultaci primárně s ministerstvama. Ale jako úřad vlády jsme otevření i dalším platformám, měli jsme třeba call s charitou EU dokonce a to i na úrovni zástupců právě těch zemí triák jednotlivým tématům, kdy se prostě tato neziskovka věnuje sociální oblasti, migrační oblasti, rozvojové pomoci a bavili jsme se o těch českých prioritách. Paní státní tajemnice vedla konzultace taky vlastně ještě před volbama s hlavníma, nebo se všema stranama zastoupenýma v parlamentu. A co my hlavně děláme na úřadu vlády, je, že vlastně vyzýváme jednotlivá ministerstva, aby dělali ty konzultace, protože prostě oni mají tu expertízu v těch jednotlivých politikách. A teď jsme si dělali takové mapovací cvičení, kdo všechno prostě zapojuje hospodářské sociální partnery, think tanky, neziskovou sféru a ostatní prostě zainteresované subjekty. A teď nám z toho nějakým způsobem snad příští týden vyleze ta analýza a uvidíme třeba, pokud by se někdo mezi těmi rezorty objevil, kdo není příliš aktivní v tomto směru, tak je určitě budeme ponoukat, aby to dělali, protože si myslím, že jako vlastně v, dobrém, v dobré víře a nás všech, abychom prostě konzultovali co největší počet těch a všichni do toho byli zapojení.
0: Mm. Chápu, že ty priority jsou taky navázané na to, v jaké vlastně fázi jsme, že ještě bude trvat vlastně francouzské předsednictví a teprve nějak několik měsíců předtím, naší naším můžeme teprve ty priority zveřejnit, tak chápu, že je nemůžete zmiňovat, ale zmiňujete taky, že jsou určité fajy, které se určitě budou řešit v tom našem předsednictví v tom půl roku, kdy my budeme. Předseda, taky si můžete zmínit nějaké konkrétní legislativy, které určitě nám tam spadnou.
1: Tak určitě nám tam spadnou legislativní návrhy třeba z toho balíčku Fit for 55, který vlastně nějakým způsobem uh, má implementovat Green Deal. Je tam asi tuším 13 legislativních návrhů. My víme třeba, že francouzi budou prioritizovat některé z nich, třeba Sýbám uhlíkové clo na hranici anebo emisní povolenky EUETS a jejich reformu. Uvidíme, kam se jim to podaří dotáhnout a když říkám, kam se jim to podaří dotáhnout, jestli budou mít obecný přístup rady, to znamená společnou Pozici všech členských států EU, anebo jestli půjdou až do trialgu, to znamená vyjednávání s Evropským parlamentem, což už je v podstatě finalizace. Takže určitě nám, určitě nám tam něco zůstane, protože francouzi to celé nedají při, při nejlepší vůli, si myslím. A další návrhy, které budou na stole, tak jsou určitě třeba z oblasti zdravotnictví, což je takový téma, který teďka rezonuje vytvoření agentury Hera. Nemyslím si, že francouzi by dokázali uzavřít migrační a balíček, který už je taky na stole nějakou dobu. S otazníkem je, jestli se podaří uzavřít třeba návrhy z oblasti digitálu, DSA, DMA, tam si myslím, že Francouzi budou mít taky i vzhledem k jejich komisaři poměrně velkou ambici to dotáhnout, ale jak jste říkal, musíme prostě počkat, co na nás spadne a třeba Francouzské předsednictví, které začíná 1. ledna příštího roku, tak doteď vlastně ještě taky nezveřejnilo svoje programové priority. Oni budou čekat až do prosince na pana prezidenta Macrona, který osobně bude toto avizovat a anoncovat. A ještě jedna partikularita toho francouzského předsednictví je ta, že během vlastně toho jejich půl roku oni budou mít dvoje volby. Ať parlamentní, tak legislativní. Takže oni ví, že budou hodně politicky potřebovat tlačit ty fajly dopředu zhruba první tři měsíce. A potom v momentě, kdy nastane ta předvolební fáze a ty volby samotné, tak hodně té práce budou dělat spíš ty jich diplomati v Bruselu, než že by prostě politicky dokázali někam něco protlačit. A vlastně snad budeme rádi, když ke konci francouzského předsednictví bude, bude nějaká jejich nová Vláda. Takže jsou svým způsobem jako v politické ještě složitější situaci než třeba my, kteří si stále ještě malujeme, že do doby předsednictví budeme mít novou vládu.
0: A jak úspěšně probíhá ta koordinace s Francií? Jaké vztahy tam jsou, jestli můžete zmínit a jestli se nemůže stát, že třeba právě nám tam zbydou v ovozovkách nějaké neoblíbené a náročné úkoly?
1: Já myslím, že za tu dobu, co my už vedle těch francouzů sedíme v radě od toho našeho vstupu do EU v roce 2004, tak si myslím, že jsme si vydobili už i nějakou pověst respektovaného partnera a to, co občas zaznívá, jestli nám francouzi neudělají to, co bývalý prezident Sarkozy, který měl tendenci stále ještě řídit i v době našeho prvního předsednictví některé faily, protože si myslel, že to budou dělat lépe radostněji. Tak to si myslím, že už se nestane tato situace. My máme s Francouzi, bych řekla, na pracovní i politické úrovni, excelentní vztahy, ať už prostě stávající vláda nebo my čistě na, na nějaké úřednické úrovni. Já jsem třeba seděla na skupině mertence v Bruselu několik let vedle současného poradce francouzského prezidenta Macrona, který se jmenuje Aleksandr Adam. Po případě jsem působila v rámci Koreperu 1 se současným francouzským velvyslancem v Praze. Takže si myslím, že pokud něco potřebujeme, tak na sebe máme telefon a dokážeme si to říct jako relativně otevřeně, efektivně a rychle mezi sebou a myslím si, že to i prostě přispívá těm těm dobrým vztahům, kdy třeba paní státní tajemnice pozvala v září do do Prahy na návštěvu právě Alexandra Dama, který se potkal i s rezortními náměstky a měli příležitost se pobavit právě o těch našich jako společných nebo i divergentních pozicích a vlastně to samé jsme dělali v září taky se Švédy, kdy přijel jejich minister Hans Dahlgren do Prahy na jako podobné kolečko, takže si myslím, že opravdu od těch nejvyšších úrovní až, až po ty jako naše pracovní to funguje poměrně dobře. Otázka je, jaký vztahy mezi sebou budou Právě lidi na stálem zastoupení, jo, protože tam proto, proto postupné projednávání těch fajlů v radě, to bude jako důležité, jak oni jsou spolu sladění. A tak, jak už jsem zmiňovala, hodně těch ataše se vlastně v posledních letech nevidělo, protože proto nemělo příležitost, a, anebo prostě někteří taky přirozeně rotují, takže proto jsem i říkala, že ty kolegové prostě netvorkují teďka a navazují si vztahy, aby, aby byly prostě vzájemně sladění. Ale myslím si, že to vše funguje na dobré notě.
0: Vypadá to, že i na té politické úrovni to bude fungovat dobře vzhledem k tomu tématu jádra, které vlastně teďka vzniká nějaké jaderné partnerství mezi, které vlastně iniciuje Česká republika s Francií, a mohlo by to být do budoucna třeba nosné téma.
1: My jsme určitě s Francouzi dlouhodobě, v like-minded jaderné nebo nuclére, mm-hmm. kdy, kdy jsme prosazovali spoustu uh, věcí společně, psali jsme společné různé non-papery nebo, uh, nebo dopisy. Uh, potkáváme se v této skupině, bych řekla, uh, roky. Na těch francouzích myslím, že je zajímavé, že oni uh, před několika lety vlastně avizovali odklon od uh, jaderné energie s tím, že chtějí snižovat, nicméně teď uh, prostě s tou situací, ve které žijeme, uh, tak uh, trošku, nechci říct obrátili, ale spíš zase navrátili ten svůj zrak a směrem k tomu jádru a a jsou velmi vokální, bych řekla tady v této problematice. Takže je to určitě něco, co můžeme táhnout spolu, ono to zaznívá i velmi často od politických reprezentantů, že musíme vlastně zajistit, aby bylo uznané jádro. Přesně tak, což je velmi důležité v té energetické tranzici. Na druhou stranu si musíme uvědomit, jaký je ten instrument pro to, aby to jádro bylo uznané jako Čistý zdroj a to je delegovaný akt v taxonomii, kde v podstatě to, jak bude vypadat, je do velmi velké míry dáno tím, co dá komise na stůl a ne tím, co vy si mezi členskýma státama vyjednáte, takže tam to gro té práce vlastně musí spolíhat v tom, už to řeknu, jako hloupě lobingu směrem ke komisi ještě předtím, než to vydají, což by mělo být snad do konce tohoto roku. A tam si myslím, že i třeba poslední Evropská rada na konci října, vlastně, která se ve velké míře věnovala energetice, ukázala prostě nějaké spojenectví mezi náma a Francí. S tím šovetským může je to trošku horší s tou energií, ty, ty, ty v tom s náma úplně nejdou v rámci tria, ale, ale francouzi určitě velká
0: podpora. Euroactiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když o podcastu Evropa zblízka řeknete svým kolegům a známým